0: Porque tengo también entendido que uno de los actores ha sido partícipe del guión, ¿no? Que es... ¿Uno de los actores ha sido
1: partícipe del guión?
0: Sí, si sí, ¿sí es Francisco Bayá o no. ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí, sí. <ríe> ah, ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. No, otra vez estoy mal en mis datos, ya. Yeah. No, perdón. <ríe> Bienvenidos a Hablan los Fans Hoy es sábado de nuevo video eh, Para los que no me conocen soy Clau. Para los que ya me conocen gracias por su suscripción Hoy estoy eh, Con el director Y el productor de una película Nacional que me encantó tanto que fui Dos veces a verla cine. Sí. En su séptima semana Aquí en Cochabamba el, el Leonardo Pacheco Director y actor de Tres Pasos al Frente Y Sergio Canelas eh, productor y actor también. Bienvenidos chicos al canal. Muchas gracias por darse el tiempo de participar en este, en esta entrevista.
1: ¿Cómo están? Hola, ¿qué es que no, todo estás, bien, todo bien. Muy bien. gracias por, por invitarnos y darnos la oportunidad de estar aquí charlando. ¿Cómo estás,
0: Sergio? Muchísimas gracias, no,
2: muchísimas gracias por, por la entrevista y por darnos la oportunidad, ¿no? de, de charlar contigo y bueno, de que. A ver, de que te contemos cosas de la, de la película
0: Sí, porque No, bueno eh, Leí por ahí, porque Buena buena niña de los plumones Investigué un poco acerca de todo el proceso Que han tenido en esta película Y sé que la idea Ha empezado el 2018 Pero también que A pesar de que ha habido la pandemia No han podido estrenar la película eh, En los cines como se debían O ver, es cierto
1: Sí, sí, en Red sí, este, esta idea surge hace, hace bastante tiempo ya, y bueno, sí tenía planeada de estrenarse en 2020, precisamente el primer tráiler había sido en marzo de 2020, unos días antes de, de que se decretara pues todo lo que lo que fue la cuarentena y esos temas, así sí tenía planeado de estrenarse en 2020, pero bueno, eh, por lo que pasó, se, se pospuso, pero al fin ya se estrenó en septiembre de 2021.
0: Sí, muy buena la peli, por cierto. Tengo entendido que eh, toda esta producción, eh, gracias aquí al productor Sergio, es una producción privada, ¿no? O sea, no han contado con muchos recursos este, estatales, vamos a llamarlos así. Es, y también entiendo que también eh, Jumping Productions, eh, eh, ¿con esta película ha nacido o no, Sergio?
2: En realidad, eh, sí, como tú dices, esta, esta película, esta producción ha sido netamente con inversión privada. Eh, el apoyo que sí hemos recibido, digamos, por parte del gobierno, o sea, por parte del Estado, en realidad, ha sido eh, el apoyo con los militares, ¿no? O sea, en locaciones, armamento, eh, to, to, todo lo que se ve en la película, eh, el armamento es real, ¿no? Entonces. Eso, eso sí no, no, ha sido una gran, gran ayuda de parte de los militares la verdad eh, que se aportó muy bien con nosotros estaban siempre a disposición preguntándonos qué necesitábamos, qué es lo que queríamos y si ellos lo podían conseguir muchísimo, o sea, nos ayudaron muchísimo con eso entonces pues, después eh, me dijiste a ver, de inversión privada y lo de ¿verdad? Sí. Es, es, ha sido netamente inversión privada, la verdad, eh, la, la productora nace con, con este primer eh, lanzamiento, digamos, ha sido como que vamos a lanzarnos a lo grande, ¿no? Y ha sido como que vamos con una película histórica y fuerte, entonces este es nuestro primer proyecto y, y bueno, pues, a seguir trabajando para los siguientes
0: años. Claro, esperemos que salga más, o sea, yo la verdad es que desde chica o sea, desde muy guaguita siempre soñé que hacían películas tipo históricas pero que me llamen mucho la atención porque siempre he querido ver esas historias grandes que nos cuentan en pantalla grande entonces ha sido como muy, no sé, una impresión muy fuerte ver la película ya en, en, en cine pero dime, Leonardo, ¿a ti qué te ha inspirado a, inscribir, a escribir toda esta esta película de Tres Pasos al Frente?
1: Bueno, eso es, prácticamente es muy, muy similar ¿no? o sea, a, a lo que nos pasa a la mayoría de las personas de que queríamos ver esas, esas historias de las cuales nos cuentan, o leemos o en el colegio, o leemos, o vemos algún documental. Ver una película, ¿no es cierto?, como hacen, digamos, muchos otros países, Estados Unidos, Argentina, Chile,
2: Perú, incluso,
1: digamos, que, que muestran pasajes históricos muy importantes eh, de una forma, digamos, entretenida, ¿no es cierto?, de una forma en la cual toda la gente pueda, pueda verla y pueda disfrutarla. Es algo así, digamos, es como la idea que yo tenía este siempre, y bueno, una vez que ya tuve dijo, la oportunidad y los medios para poder hacerlo, quería empezar a hacerlo porque bueno a mi amigo me encanta mucho el cine y esa es como que la forma que hemos, lo, que hemos logrado transmitir este historia que a nuestro criterio me ser contada
0: ¿qué se siente? ¿o sientes algún peso? porque la mayoría de las personas que te entrevistan o por lo menos eso es lo que he visto es, eh, todos te ponen el director más joven de 22 años porque es, eso es cierto ¿Qué, ¿qué sientes cuando dicen eso?
1: <risa> bueno obviamente eh, se siente como un poco extraño porque no estás como que acostumbrado digamos a, a recibir tanta atención digamos de, de, de un momento a otro pero <risa> obviamente digamos lo, lo trato de llevar bastante bien porque bueno eh, yo creo que, que, que no, no no lo he buscado en sí o no es que haya hecho la película hasta digamos porque haya querido marcar eso digamos era más que todo por, por por contar la historia en sí pero sí, o se sí, sí, siente un poco diferente, porque bueno, hasta antes de eso yo yo bueno yo estaba en la universidad, estaba con mis hijos todo el tiempo, y bueno, era era como que una vida un poco más eh, normal, digamos, podemos decirlo, y bueno, obviamente ha cambiado todo la parte de la película, así que bueno, sí, es, 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 se nota un cambio.
0: <risa> eh, Entiendo también que han trabajado con Cristian Rodríguez, que es uno de los actores eh, conocidísimos aquí, en, por lo menos en nuestro medio, ¿Qué tal ha sido trabajar con él? El Bueno, no, no va a ser Tanto spoiler, pero para los que han visto El trailer, el actúa de Daniel Salamanca, del presidente Este, eh, ¿con
1: quién? Bueno, trabajar con Cristian Rodríguez Ha sido una de las cosas más divertidas que <risa> hacer Porque, bueno él es, él es un tipazo, realmente es un artista de, Aparte que es un artista que tiene bastante trayectoria Mucha calidad actoral y bueno, en otro, es un artista completo porque bueno, igual hace música, actúa, no sé, sea, es, es una artista completa.
0: ¿Qué, ¿Qué tal es trabajar con Cristian Rodríguez?
1: Eh, es una persona muy accesible, o sea, muy... muy... amiga. ¿Te das? <risa> pues, pues, yeah. Es fácil como verte un amigo de él que te caiga bien porque es... Es muy, muy buen tipo en pocas palabras. <risa> Así que de, con él digamos el rodaje siempre, los pues, días es que estaba se hacía un poco más... Y llevadero, porque bueno, él aportaba una bueno, muy buena vibra a, a lo que era el set.
0: <ríe> Qué buena onda. Eh, cuéntame un poco de lo que ha sido eh, el, la, idea, de la idea de la película hasta llegar a filmarla. Porque tengo también entendido que uno de los actores ha sido partícipe del guión, ¿no? Que es... ¿Uno de los
1: actores ha sido partícipe del guión?
0: Sí. Si es Francisco Vaya O no Ah, ah sí, 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 sí. <risa> Ah, ya, yeah, ya yeah. yeah. No, otra vez, estoy mal en mis
1: datos ya No, perdón <risa> no, no, no tranqui, tranqui O sea, sí, cuando Bueno, es que me confundí cuando dijiste de parte de guión Pensé que, que había escrito Bueno, sí, sí, digamos eh, Mi hermano, que actúa igual con él Hemos, hemos revisado un poco guión el Es Paolo, Paolo Pacheco uh -huh. Así que, bueno, sí, pero el tema de de ser un asesor histórico. Eso sí, Francisco Valle era ah, un asesor no. histórico Perfect. del guión, porque nosotros le dimos ya el guión terminado a él, y él lo leyó de, de principio a fin, creo que 50 veces, <risa> <risa> porque eh, él veía y digamos comparaba junto con otros textos históricos, bueno, porque él es docente, él es docente de precisamente de historia uh -huh. en la Universidad Católica y en San Simón, yeah. eh, y así que tiene mucho bagaje y mucho, mucho rigor académico para poder curar un guión así que lo miraba y digamos, nos comentaba ciertas cosas y que, detalles igual que no sabíamos y incluyendo el guión y así digamos como hemos logrado tener una, una previsión histórica bastante aceptable
0: eh, ¿Cuál ha sido como productor eh, Sergio el, el mayor, la mayor dificultad que han tenido que enfrentar claro, aparte de la pandemia que ha retrasado un poco la, la presentación en cines?
2: Bueno, a ver, como productor Creo que lo más difícil Dentro de todo O sea, fuera de lo que ha sido la pandemia Porque era algo que no podíamos manejar nosotros ¿no? O sea, a, hablando desde la posición De la cual podemos manejar nosotros Y está dentro de nuestras manos Creo que lo más difícil um, Ha sido Lo más difícil creo que ha sido Manejar a tanta gente ¿No? Porque hemos tenido La escena, por ejemplo sin dar mucho spoiler, la despedida ya
0: Ay, sí. eh, es,
2: una, es una escena donde hay bastante gente, ¿no? Entonces, y detrás de cámaras, igual bueno, había un montón de gente esperando la siguiente escena y cosas así. Entonces, creo que el reto más grande como productor, o sea, como producción para nosotros y para Leo como, como director, creo que ha sido el manejo de tanta gente, ¿no? Porque obviamente había gente, había personas como Cristian, como. Eh, manchito, que pasaban más tiempo con nosotros, entonces ellos ya sabían la, la del de trabajo, digamos, ¿no? Estaba mm. eh, que siguió Daniel Asim, todos, todos los principales, que ellos ya sabían más o menos cómo nos manejábamos, porque ya estábamos un tiempito trabajando con ellos, ¿verdad? Yeah. Por ejemplo, había eh, actores de, 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 de ese escenario específico que solo estaban requeridos para ese día, entonces era como que se alborotaban un poquito porque <risa> Entonces tratar de calmarlos y, y de que estén en orden Creo que de parte de producción Creo que esa ha sido la, la parte más difícil No obviamente En preproducción El hecho de encontrar tal vez Locaciones adecuadas Para, para filmar Que sea, se asemejen a lo que Leonardo tenía En mente ¿no? Buscar los lugares Después de mucho los uniformes También la ropa de época Los uniformes que uh -huh. muchos de ellos nos por originales es original, es ejército, pero el resto conseguir ropa de época, por ejemplo, para esa misma escena de, de la despedida. Entonces, esos son los, los retos más grandes que hemos tenido, ¿no? Aparte de mantener el orden en las explosiones, o sea, tener un, un orden bastante cuidado, digamos, en lo que es el, el uso de las armas, por ejemplo. Eso ha sido un reto bastante grande con los chicos, por ejemplo, porque había muchos de los que no habían disparado nunca en su vida, ¿no? Híjame. Entonces, eh, eh, estaban bastante emocionados, querían disparar, y entonces era como que eh, teníamos asesores militares, ¿no?, encargados, que, los cuales nos guiaban, nos decían para hacer tal cosa, tal cosa, eh, cómo manipular las armas. Y entonces ellos a veces por la emoción como que se perdían y no escuchaban, entonces era como que ya vean chicos, <risa> Entonces, creo que esas, esas, esas pequeñas cosas han las que más trabajo nos
0: han llevado. De los personajes principales, este, sin desmerecer, claro, a los otros, este, de la mayoría ha sido esta su primera producción, por lo menos para cine, ¿sí?
1: Sí, sí, de, de la gran mayoría. Sí, de la gran mayoría ha sido su primera producción. Y era, eran muy específicos los casos en los cuales ya habían participado en dos producciones. Y bueno, aún más específicos los que habían participado en más de dos. Así que, eh, bueno, sí, es, es es un equipo bastante, digamos, eh, nuevo, si es que podemos llamarlo así. Y ha sido ha sido una combinación entre experiencia, digamos, de actores que tienen una trayectoria mucho más larga, como la de Cristian Rodríguez, y actores nuevos, nuevos, nuevos. nuevos como, como Daniel Asín, digamos, como Derek Concher, igual que el de Los subteniente paraguayo. Igual sí. de, de mi hermano Paolo, que era la primera vez en ese momento, él tenía 15 años, y igual, de la, de la <risa> vez, ¿no? igual eh, un personaje que creo es muy querido por la gente, el, el profesor Leches, que es sí. el de drama, igual él, él tenía 12 años, así que lógicamente la producción era, era bastante joven, el equipo muy muy joven, y bueno, ha sido una, un, una buena eh, hermenéutica que se ha logrado armar combinando esa, esa experiencia con, ese, con esa juventud.
0: ¿Consideras que ha sido un reto Actuar Y bueno, en tu caso Dirigir y en tu caso Producir? Porque Supongo que es muy diferente O bueno, según la verdad es que yo nunca he hecho esto Pero Supongo que es diferente hacer una cosa Y hacer la otra
1: Sí, sí, es, es complicado En especial, digamos, cuando o sea Mientras más apareces en pantalla eh, Es como que tienes que dejarla seríamos la otra función. Es, es complicado, sí, porque incluso a veces se toca dirigir, o hacer esas cosas con seguimos el vestuario, el maquillaje puesto, por ejemplo. Y sí, es, es, es complicado. Esa está es no o sé, sea, antes no. Pero no desde afuera, porque puede ser, digamos, con todo lleno de glicerina para que sea su, su sudor. Yeah, no. Y diciendo, corte, acción. Y después <ríe> corriendo para ir adelante de la cara. Así que sí, sí es. <risa>
0: ¿Cómo ha sido tu primera experiencia actuando, Sergio? Porque esta es tu primera experiencia, ¿verdad?
2: Sí, exactamente O sea, la verdad Y Leo no me va a dejar mentir Ha sido bastante divertida Ya ¿eh? porque, o sea, he ensayado ¿no? porque Teníamos ensayos con los actores todo. Y entonces yo, o sea, yo siempre he sido una persona muy divertida ¿ya? Entonces, Bien. obviamente cuando tengo que estar serio Sí, lo no hago pero, por ejemplo, a mí me causaba mucho... O sea, me daba nervios, y me daba risa cuando él me decía Ya, a ver, dime tus líneas, las hemos practicado, y yo, ok Y entonces trataba de actuar y no podía porque me reía O sea, yo mismo no me, no me imaginaba a mí del otro lado, o sea, de la pantalla,
1: ¿no? Entonces, yeah.
2: ver, super chistoso Pero al final de cuentas, o sea, sí, con los ensayos se logró eh, Como que sí logré gracias al Leo, digamos de ponerse en personaje, como se dice, ¿no? Entonces era yeah. como que digamos, me concentrarme un ratito y como tú dices, era un poquito complicado porque yo estaba, digamos, eh, en producción, correteando acá, estando en la siguiente escena, digamos, con el director de arte, con todos ellos estábamos poniendo la siguiente escena, pero ya me tocaba actuar, entonces tenía que hacer eso, tenía que volar, concentrarme, recordar mis líneas
0: y Qué eh, complicado
2: la, 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 Actuaba Digamos que si yo se repetía cinco o seis veces la toma Y entonces era como que Ya Sergio, eh, digamos Ya queda, tenemos suficiente, siguiente escena Y entonces yo tenía que volver a correr así con, con mi uniforme, o sea, con mi vestuario Leonardo igual, en la siguiente Él tenía que estar actuando Y estuvo con su uniforme Había días en los que ni siquiera nos cambió ¿Verdad Leonardo? Había días sí, en los sí, sí. así con el uniforme En escena Chao, en la noche era Volver con el mismo vestuario entonces. Wow.
0: Pero, ¿sabes que Creo que me ayudó mucho
2: el hecho de Como Leo dice, tener esa experiencia Digamos, de Pachito De, de Cristian eh, De que Cuando tú estás con ellos en el mismo ambiente uh
0: -huh. Es mucho más
2: fácil conectar ¿No? Entonces Hay ese ambiente, justo cuando Estás a punto de decir acción Como que Entras en esa realidad del personaje y es mucho más fácil actuar cuando estás rodeado de ellos. Por ejemplo, con Leo, con los chicos, hay una escena, sin spoiler, bastante particular, eh, que ellos han hecho que yo sienta más en esa escena. Porque yo los veía y entonces era como que sí me llegaba y entonces actuaba mejor, digamos. ¿no? Entonces, eso me ayudaba mucho también, ya, ya que era mi primera vez, entonces, ellos me ayudaban bastante a poder decir,
0: bueno, hay, hay varias escenas que los van a hacer llorar sin spoilers. <risa> bueno, pero es ¿pero lo que ha pasado las dos veces que yo he ido a, a verla. Y era toda la sala llorando y era, ¿qué onda? <risa> Pensé que era la única persona cuando veo, o sea, escucho así como que llora. ¿Qué? Así cuando veo y tal la parte de atrás, pues, eh, porque yo fui al looper y llorando y era, wow, ok, muy buena pelea. Este, hablamos un poquito de sus personajes porque la verdad es que me, me interesa eh, ¿qué, cómo se conectarían ustedes con sus personajes. ¿Hay, hay algo que les conecta a sus personajes?
1: Ah, ah, bueno, bueno, sí, sí. Sí, eh, bastante en realidad. Eh, bueno, para hacer los personajes obviamente me he basado como que eh, es un grupo de amigos. Es muy, muy arquetípico Si podemos llamarlo así, digamos Porque siempre hay como que Los mismos personajes en un grupo de amigos O sea, es uh -huh. eh, es, es la verdad, así, así es, <risa> Y eh, Yo creo que es así en todas las épocas Del mundo, digamos, así que Bueno, la cosa es de que Al basarme en ese grupo de amigos Tú siempre como que te imaginas más o menos Incluso el tipo de, de Persona que es para... ...para ser hacer hacer esa personalidad, ¿no es cierto? Claro. Así que, bueno, eh, por suerte en esa época yo estaba muy cercano a la edad... ...que tenían los verdaderos cadetes, digamos, en esa época. Así que me era más sencillo construir, digamos, un grupo de amigos de mi edad... ...que, yo porque tenía más fresco, o sea, lo tenía ahí mismo, digamos, el ejemplo. Así que iba formando, digamos, como si fuera mi grupo de amigos... ...a, a, a, los, a los personajes de la película. Así que, bueno, eh, yo... Elegí ser el personaje de Ramón Vargas Precisamente porque Bueno, era concordar Con la edad que, en la que yo tenía Porque bueno, en ese momento yo tenía 20 años Cuando yo, yo filmé la película
2: uh -huh.
1: Y el eh, personaje tiene 18 Así que había una cierta cercanía Era, era imposible digamos que yo lo interprete a Leches
0: <risa> No, un poquito grande <risa> <risa>
1: poquito, ¿no? Eh,
0: poquito Un
1: <risa> <Y>, poquito <risa> Así que bueno, eh, algo que digamos yo saqué de ella es que él tenía un hermano menor como, como que hubiera igual en la en los reales hermanos primos ahí digamos familiares dentro de esa de esos mismos tres cursos que fueron a la guerra
0: uh
1: -huh. eh, y en eso digamos el, creo que lo que yo más me conecto con el personaje porque yo igual tengo un hermano que más o menos es de la misma distancia de edad que hay en la película en la, en la película son tres años de diferencia y en la vida real son cinco con, con Paolo así que bueno ese es como que eh, el rasgo más más similar que se tiene con, con la persona y con el personaje, digamos. Porque igual es algo interesante mostrar, me pareció muy interesante mostrar cómo sería una relación de hermanos de, de esa edad en un contexto de la guerra. Entonces, es algo que, que creo que es, es lindo de, de, de contar, digamos.
0: Claro. Y bueno,
1: con Sergio igual tiene tiene cierto igual parecido, porque bueno, eh, por la edad también, eh, también, digamos, como que concuerda cómo sería un, un subteniente, un teniente, perdón, de la época. Así que me encaje bueno, los rangos de edad y, bueno, el construir, digamos, el personaje de, de tener que estar rodeado de, de chicos. Igual yo creo que, que se relaciona mucho a lo que él es en la vida real. Digamos. Eso, eso, cuéntalo tú, Sergio. <risa> yeah.
2: Sí, exactamente, o sea, eh, mi personaje, bueno, el teniente Cabrera, es... Eh, es bastante cercana a los chicos, ¿no? Como, o sea, como se entiende en la peli. Y, y en realidad, o sea, en la vida real, ¿no? Eh, yo tengo bastantes primos. Hay bastantes primos. ¿no? Ah, ya. Yeah. En mi familia son seis hermanos, o sea, con mi mamá son seis, ¿no? Entonces, cada uno tiene a dos hijos. Entonces, tengo como 800 primos Ya. Yeah de mi vida, he vivido con ellos Entonces es como que Siempre siempre me ha gustado cuidarlos Prácticamente soy Prácticamente soy el mayor Porque tengo un primo más ¿no? que, es, que es mayor a mí por Tres años, si no me equivoco, dos años Y... pero él, él Vivía en Argentina, digamos Entonces prácticamente yo he crecido como el mayor De todos, siempre cuidándolos Siempre apoyándolos En, en lo que tenían que hacer, ¿no? Era como que el mayor de todos, entonces es como que Sí hay cierta relación ahí, por eso te digo, cuando estaba en, en esa escena, entonces era como que yo los imaginaba todos y era como que se sí me ayudaban a notar. Entonces ahí hay ciertas, ah. la realidad que sí se podría, digamos, decir, si pasara sería igual, digamos. Entonces, pero eh, sí tenemos ciertas relaciones.
0: Hay un concepto, bueno, es que tampoco quiero spoilear porque como, ya, como sé que va a estar más tiempo en la película no, no quiero hacer mucho spoiler, <risa> pero hay, hay varias escenas que sí me gustaron eh, ¿cuál, es, ¿Cuál ha sido tu parte favorita de, de, no quiero decir de la película, sino de toda la producción ¿Cuál ha sido el momento que has dicho sí, esto, esto va para buen camino y siento que, que es como yo estoy queriendo o sea
1: División? Mm, o sea, prácticamente todo el tiempo. <risa> todo el tiempo yeah. me gustaba porque salía, salía como yo quería, pero creo que en sí, digamos, en la parte que más eh, me gustaba en sí, o sea, porque es, te voy a explicar, es como que tú elijas eh, qué te gusta más, una una hamburguesa o ir al cine. No, son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? ¿Qué claro. no más te gusta? Es, eh, era lo mismo, o sea, el rodaje me gustaba hasta el estilo, pero creo que yo, en el momento en el cual más eh, feliz, creo que me he sentido personalmente eso, cuando yo escuchaba la música, o sea, cuando agarraba, le decía al, a Kevin Porter, digamos, quién es el, el que musicaliza la, la película, uh -huh. le mandaba digamos las referencias de cómo es que, o sea, la, ya montada la película, y con la música más o menos que, que yo quería, ¿cierto? Obviamente le enviabas eh, piezas como para que te den referencias, como siempre se hace él ya traía su creación, o sea, algo nuevo, y yo lo escuchaba ahí eh, sobre la película, que me salió el teléfono, y bueno, a mí me encantaba, Eso es lo que más me gusta porque bueno, a mí me me gusta mucho la, la música de las películas, es, es lo, creo, una de las cosas que más me gusta porque eh, creo que le da su propio carácter en sí a las tomas y, e incluso es como que una forma de, de que trascienda, ¿no? Digamos, todo el mundo se acuerda de la tonada de Rocky, el... Claro, sí. O lo del rey león, digamos, es... La música sí, es sí. muy importante, y creo que esa ha sido como que la, la parte que más me ha gustado, así. A mí me encantan los soundtracks de las películas, así que creo que por eso ha sido la parte en la cual yo más emocionado me, más me sentía. ¡Wow! ¡Qué bonito! Eh, ¿Y de ti, <risa> Sergio,
0: cuál ha sido la bien. parte más...
2: No, no, digas tu actuación, por favor <risa> no, 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 no. no. <risa> eh, Pero, a ver en, Es que es un poquito difícil Porque, o sea, cuando estábamos En el momento de producción de rodaje Y todo eso eh, A medida que íbamos haciendo las escenas eh, Por las se veían las actuaciones Y todo eh, Con no, equipo decíamos Sí va a salir bonita, no, salir no, no, sea, va a salir no, buena peli, va a salir algo bonito Pero... O sea, como que estás en situación Todavía estás en el proceso Y es como que no llegas a tener Una percepción, digamos, de lo que Realmente va a ser o no va a ser ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces, el momento en el que Yo dije, esto está Muy bueno y va a salir Para adelante, fue cuando eh, Tuvimos el primer Tráiler, digamos Cuando nosotros, o sea, revisamos El primer tráiler, fue como que Wow Recién, o sea, yo entré en cuenta en ese momento, así que dije, wow, esto sí va a estar muy bueno. Y, y un detalle que se lo dije al Leo, digamos, yo desde que empezamos la producción, yo siempre le dije, no quiero ver la película hasta el extremo, no la quiero ver, quiero ver ese día, Pero obviamente, por, por <risas> cuestiones de, de, de producción y todo, ¿no es cierto? O sea, teníamos que revisarla antes, teníamos que revisar sonido, color, to, todas esas cosas, y era como que bueno, tuve que verla antes y dije está muy bonita, muy bonita y, y la fui a ver al cine como nueve veces, creo que tengo entradas de diferentes cines <risa> todas las veces quedaba sorprendido me daba ganas de llorar siempre en las mismas partes entonces, pero el momento clave fue cuando vi el primer trailer fue cuando dije, wow, realmente está muy bonita.
0: esto está bueno sí, este... sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, bueno eh, quisiera que eh, se toman un cachito, tanto Leo como Sergio, de eh, poder decirle a la gente por qué deberían ver esta película. Porque yo siento que todos nos podemos identificar con esta película porque eventualmente hemos tenido algún familiar que ha participado en la guerra o, o incluso mucho nacionalismo, por lo menos a mí lo que me ha pasado es ese sentimiento de wow, sí, esto ha pasado y, y me siento muy identificada por esto, pero quiero que lo escuchen de ustedes
1: por qué deberían ver esta película porque les va a gustar <risa> sí. Obvio. está, está hecha, digamos de una forma en la cual eh, está hecha para el público o sea, siempre piensa en el público porque yo siempre hasta ahora me considero una persona del público o sea yo yo no me no me considero digamos eh, una persona que hace películas eh, que no que no le van a no va a traer gente digamos para mí el cine es gente y Siempre así, pero en red siempre fue así uh -huh. desde un principio. Así que eh, con esa visión, digamos, fue que, que partimos para hacer toda la película de este guión, incluso o sea, eh, pensando en el público. Siempre, o sea porque, bueno, como que el, el axioma, digamos, el lema que tenemos aquí en la, en la productora en Jumping es de que o sea, si tú no piensas en el público al hacer la película, ¿cómo esperas que el público piense en ti para ir a ver una película? Entonces, eh, claro. Es que es, es, es así digamos tú, es, es de ir de vuelta, siempre es así Así que Por eso yo creo que la gente debería verla Porque lo hemos hecho pensando en ustedes <risa> Siempre es así <risa> Y siempre todas las producciones de Jumping siempre van a ser así Siempre van a ser pensadas para el público Así que por eso digamos yo, yo te la recomiendo Realmente porque van a ir a verla y, y, la, y la van a pasar bien En serio, la van a pasar bien Todas las personas que ido a verla la han pasado muy bien Así
2: que por eso estoy tan seguro <risa>
0: <risa> Confirmo <risa>
2: A ver, bueno, desde, desde mi parte, a ver, eh, la verdad se la recomendaríamos porque Porque es una película fresca, ah, tiene de todo, ¿no? Es, es, es como una montaña rusa de emociones, um, vas a tener lágrimas, vas a tener muchas risas Entonces, como dice Leo, le hemos pensado para que la gente esté entretenida que no sea una película de una hora 47 minutos que te tenga aburrido y sea súper plana, ¿no? Uh -huh. Entonces hemos pensado, precisamente como dice Leo, en que la gente se mantenga entretenida, que se mantenga eh, todo el tiempo riendo o por lo menos pendiente, porque eso es lo que hemos notado, que la gente está pendiente a la película, a todo lo que pasa. Entonces lo bueno es que te atrapa, um, te hace reír, te hace llorar, y um, además que, como tú dices, rescata y hace sentir a la gente es, esa pertenencia a ser boliviano, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a que hace, desde hace mucho tiempo es como que lo de afuera es mejor, lo de películas de afuera son mejor y me siento más decir. Pero lo que hemos tratado de rescatar es ese sentimiento de ser boliviano, ¿no? Entonces... Les va a gustar mucho, la verdad es una película que, que entretiene, entonces creo que eso es lo que a la gente le gusta, ¿no? Entonces estamos seguros de que les va a encantar la
0: película. Sí, la verdad es eh, algo que has dicho y que la verdad es que sí me ha llamado la atención, porque yo sí consumo cine boliviano, pero su película tiene alta resolución, no, no sé cómo explicarlo, como ya les dije, ah, yo no tú, sé. sé. <ríe> Sí, exacto, está en 4K, y la verdad es que es muy pocas películas bolivianas son así, o sea, que, que dices, wow, esto sí es buen material. Eh, la última, y prometo ya no molestarles más, <ríe> ¿Qué, se ¿qué se ha sentido eh, que les digan que va a ser la séptima semana de cartelera de la película? Porque ya, ya son siete semanas,
1: ¿no? que ya está
0: ahí. ¿Qué es,
1: es, es sorprendente, es bastante sorprendente realmente. O sea, eh, yo no miento al decir que, bueno, ni el más optimista en el equipo pensaba que íbamos a estar más de cuatro semanas porque, bueno, se, eh, sabíamos los estrenos que se venían. O sea, date cuenta de que todo el 2020, como no hubo cine en edad, todos los estrenos del 2020 se les han retrasado para 2021, 2022, y estrenos fuertes. Pero evidentemente, cada semana había una, una película muy, muy fuerte. Por ejemplo, nosotros eh, estrenamos y la semana siguiente salió 007. Después salió Venom. Después salió Halloween, y así, y así, y así, y así, y así. Así que, bueno, nosotros estábamos eh, conscientes de la realidad. O sea, eh, tú sabes que no vas a vender más que veno tú, tú lo sabes muy bien. O sea, no, y el que diga que sí, bueno, eh, no está conectado a la realidad. No la <risa> <risa> Tú lo sabes. ¿eh? Entonces, y por eso mismo, o sea, con los pies en la tierra, decíamos, bueno, vamos a estar dos semanas con mucho esfuerzo, con mucho, mucho esfuerzo vamos a lograr estar tres semanas Porque ahí viene Venom Y Venom es, es un estreno muy fuerte Es muy, muy fuerte Incluso con 007 igual la dudábamos Porque bueno, en promedio de las pelis bolivianas Pueden estar una, dos semanas O sea, muy, o sea, muy pocas Llegan a estar tres Exacto. Bueno, así que cuando fueron cuando nos confirmó la tercera semana Nosotros estamos felices Hicimos digamos, un video de agradecimiento para los actores, para la gente Porque sabemos que eso se consiguió Gracias a que la gente fue a los cines pero después ya vino una cuarta semana y ya, o sea, como que estábamos más felices en la, en la quita, yo ya dije, esto esto es muy muy bueno o sea, pero es diferente, o sea, ya ya estábamos sorprendidos sexta y bueno, para la séptima ya ya, ya no, no sabíamos incluso cómo reaccionar porque porque era, era algo in, completamente inesperado, o sea, todos, todos estábamos inesperados, incluso muchas veces actores dijeron, vayan a verla, va a ser la última semana Quedamos... muchas veces tuvieron que
0: retractarse <risa> era mentira <risa>
1: sí, y bueno, es, creo que es por eso o sea, fue fue muy sorprendente, una grata sorpresa para nosotros el poder mantenernos tanto tiempo en cartelera porque es es genial o sea, significa de que realmente la gente quiere verlo y que quiera verlo es lo más complicado de todo, ¿tú o sea el Exacto. que la gente tenga ese interés de ir al cine todo el tiempo porque igual la entrada al cine es costosa, ¿no es cierto? O sea, y que quiera quiera ir a verlo, quiera esté dispuesto a gastar dinero por ver una película boliviana, es algo muy gratificante para nosotros, porque es el objetivo, es el objetivo que nosotros teníamos, y que lo estamos cumpliendo, o sea, hacer que la gente se sienta genuinamente emocionada por ver una película boliviana.
0: Exacto, wow. Y, y para ti, ¿cómo ha sido la séptima semana, Sergio?
2: Bueno, la verdad, como, como dice Leo, ya, ya no teníamos palabras para seguir hablando, digamos, con la gente, porque nosotros mucho, ¿no? con, con las redes, las historias, digamos... ...de subir publicidad para que siga yéndole la peli... ...¿verdad? Como que... ...o sea, sí estábamos sorprendidos... ...porque, como dice, no esperábamos... ...o sea, ni siquiera el más optimista de todos nosotros... ...pensábamos que íbamos a llegar a la séptima semana, ¿no? Primero, como dice Leo, porque se venía... ...no sé, sea, ya teníamos la agenda de estrenos nosotros... ...y entonces era como que pedíamos... ...y era bastante fuerte lo que se venía... Eh, ...y pese a eso, digamos... Nos da mucha, mucha felicidad el hecho de que hemos estado en competencia con Venom, con 007 y tú al mismo tiempo, ¿no? O sea, una después de la otra. Y aún así nos hemos mantenido en horarios que, generalmente, o sea, los, los cines de. Tú sabes que, generalmente, una película boliviana está a mediodía porque nadie la va a ver. Claro. Entonces, eh, manteníamos horarios eh, prácticamente estelares, que eran 7, 9 de la noche, 7, 9 de la noche. Entonces. Eso nos reflejaba que a la gente le gustaba ir a ver la película y que seguía viendo gente, ¿no? Entonces, precisamente por eso estamos siete semanas, porque la gente seguía yendo a ver la película. Entonces, decíamos, wow, qué lindo, estamos muy felices de lo que hemos logrado en la gente, ¿no? De que digan, oye, realmente esa película, a ver, quiero ir a verla, o que escuchen de la película y digan, realmente quiero ir a verla, quiero ir a verla, quiero ir a verla, ir a verla. Y, y estamos felices de... Por, por eso, por lo que hemos logrado con la gente, ¿no? Y, y, y haber logrado eso con la gente eso, eh, se refleja en que esté siete semanas en la Bien.
0: Yeah. A ver, sin presiones, ya, sin presiones. <risa> ¿Cuál es, o cuáles son? yo sé que es una pregunta bastante amplia, pero siempre me gusta hacerla a, a los que vienen aquí al canal, que es, ¿cuáles son los planes a futuro? ¿Cuáles son su, sus planes a futuro, ustedes, tanto como productora y, y tú como director?
1: Ah, bueno, hacer una película más, o sea, seguir a hacer la siguiente, ya incluso, bueno, ya podemos estar revisando el que estamos eh, haciendo primero el tratamiento de la siguiente película, que es como que la historia uh -huh. como que se arma antes de hacer el guion, ¿cierto? Así uh -huh. que, bueno, estamos haciendo eso, estoy trabajando en eso con Paolo, con mi hermano, quien ya la siguiente película ya va a estar mucho más metido en el tema con, conmigo porque bueno, él, sinceramente creo que <ríe> eh, a su edad a eh, la verdad que tiene tiene mucha más idea de la cual yo tenía a esa edad, pues, bueno, <ríe> yeah. es, es es impresionante, así que eh, me alegra mucho de ya poder participar con él ya en, en un aspecto un poco más más amplio, más que solamente actuar, sino también el, el tema de, de escribir, incluso tal vez podría ser así que bueno eh Estamos con, con él trabajando en esto Ya para para ver cuándo se estrena Porque bueno, estamos muy motivados Porque nos hemos dado cuenta que sí se podía O sea, que sí era posible eh, Hacer películas Que la gente quiera ir a ver
2: Durante tanto tiempo Así que bueno, estamos en eso Y, y bueno Desde mi parte como producción eh, Lo mismo, o sea, ¿no? Eh, participar con, con Leonardo siempre yo Yo le he dicho que que siempre va a tener mi apoyo para, para cualquier proyecto Porque hemos visto de que esto se puede hacer y como lo vemos, o sea, de la manera en la que hemos sacado un producto tan lindo eh, Ya estamos como dice, Leo ahí pensando en la siguiente película Y creo que no, no los va a decepcionar Igual que esto, o sea, va a ser como que tres pasos al frente estaba acá Y esta vamos a tener que superarla sí o sí Pero no nos podemos quedar atrás Así que igual ya estamos uh, pensando algunas cosas bastante bonitas, la verdad, para trabajar con esa película. Y pues nada, tienen que estar atentos nada más a que ya lancemos la, como ¿cómo se podría decir, la primera idea tal vez en un tiempo de la película para que puedan ir a verla.
0: Claro. No, pues sí, es que han dejado la vara un poquito alta, ¿no?, para su siguiente producción. Bueno chicos, este, ha sido un honor Tenerlos aquí, que se den eh, eh, Este espacio para poder Entrevistarlos un poquito con La verdad es que sí quería conocer un poco más De lo que ha sido el proceso De la película, porque sí me gustó muchísimo eh, Les doy unos Minutos eh, para que Inviten a la gente a que Que se para que sea una octava semana más. Así que eh, les doy el espacio para que inviten a ver a la película, para que los sigan en sus redes sociales, para que todos estén atentos a los proyectos que se vienen, tanto con Jumping Productions, o, y tú como director, eh, el director más joven, nunca me voy a olvidar. Dale. sí.
1: Bueno, bueno, ya... A toda la gente que está que está conectada al podcast, bueno, quiero decirle que vayan a verla, vayan a ver la película. Eh, no sabemos si es que sigamos en otra octava semana, como nunca, nunca sabemos qué, si es que vamos a mantenernos o no. Pero bueno, lo importante es que ahora estamos, así que tienen la oportunidad de verla. Y no la desaprovechen porque realmente toda la gente que quiere verla le ha gustado, si preguntan a sus amigos, lo que a quien haya visto. Van a ver que se les va a recomendar que les va a decir que está muy buena que vayan a verla. Y si es que, digamos, eh, no lo hacen o, o cuando lo hagan, digamos, ya no estamos en catedral, nosotros vamos a encargarnos de buscar la forma en la cual toda la gente que quiera ver la película pueda verla. Vamos a evaluar muchas formas, digamos, lo bueno es que al ser, digamos, gente joven que está y más al tanto de las, de las nuevas formas de poder llegar a, 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 que, a todo el público, decirles que vamos a ver la forma de streaming. Blu-rays o una forma en la cual sea Para poder hacer que toda la gente pueda Ver la película
0: Claro
2: Bueno ah, Yo eh, nada, o sea Lo he hecho esto cientos de veces Ya por las redes eh, Los invito a todos a que puedan ir a ver La película eh, En el caso de que no alcancen a verla Como dice Leonardo Nosotros vamos a ver la forma de hacerla llegar a ustedes Porque es algo que creo que Todos merecen ver y, y, lo mejor va a ser que lo van a disfrutar, ¿no? Entonces, estén atentos, eh, nos pueden seguir en, en, nuestras redes para saber todo, como Jumping Studios. A veces yo publico cosas ah, muy aparte de Jumping, digamos. Um, Sergio Canelas Fernández, eh, Leonardo Pacheco, barro baja Poc, creo, ¿no? sí, Leo Pacheco, ok. En Instagram. Eh. En Instagram, en sí, no. Así que igual, eh, porque realmente vamos a sacar seguramente para las siguientes películas, cosas así, convocatorias para casting, entonces para que se mantengan atentos. Y también para cualquier tipo de proyectos, sí. Exacto, para cualquier tipo de proyectos que, que, que tengamos, así que estén atentos ahí para cualquier cosa de la película, ya saben, nos pueden escribir ahí también.
0: De todas maneras, voy a dejar sus redes sociales, ya saben, aquí en la cajita de los comentarios, para que los vayan a stalkear como yo he hecho para la entrevista. Este, <risa> <risa> Chicos, de verdad, eh, otra vez, muchas gracias, gracias Leonardo, gracias Sergio, este, por darse tiempo de, de visitarnos su cachito aquí el canal, espero que no sea la última vez. Eh, nos voy a entrevistar también para sus nuevos proyectos Y si quieren venir a hablar De lo que es el cine boliviano Yo encantadísima de, de, de venir De que estén de nuevo en el canal Muchas gracias, de verdad <risa> eh, Y esto ha sido Pues todo por hoy eh, Si les gustó el video denle like eh, Compartan para que le llegue Más gente al canal Y adiós
2: Adiós Chao Claudio <risa>